0: das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zu digitalen Dienstleistungen. Ja, Wir sprechen heute über Trends und Perspektiven im technischen Service, ähm, gerade mit Blick auf das Thema Daten. Das ist ja ein wichtiges Thema, gerade jetzt auch im Service. Ähm, es äh, gibt ja Möglichkeiten, die Daten zu nutzen, sie äh, zu sammeln, aber was sammle ich, ist die Frage, wie visualisiere ich die Daten, wie kann ich sie einsetzen, ähm, darüber wollen wir heute sprechen, da habe ich auch einen Experten eingeladen, Detlef Aden ist heute da von all for cloud hallo Detlef.
1: Ja, hallo Michael, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit und äh, ich freue mich schon riesig auf den Podcast.
0: Bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht könntest du ein bisschen was zu deiner Person sagen, vielleicht auch ein bisschen was zu All4Cloud. Was macht ihr bei All4Cloud? Was ist deine Aufgabe im Unternehmen, dass wir da so ein bisschen einen Überblick haben?
1: Sehr gern mache ich. Ähm, ja, mein Name ist Detlef Aden, so wie Michael schon sagte. Ähm, ich bin bei der All4Cloud seit äh, Beginn an dabei. Mhm. Ähm, wir sind ein Unternehmen aus, äh, in der IT-Branche, Beratungsunternehmen und SAP-Partner, SAP Gold-Partner SAP Gold und äh, haben uns fokussiert im SAP-Umfeld ja, zu 100 auf äh, eine Cloud-ERP-Lösung, mhm. ähm, die wir bei Kunden im Mittelstand, also Unternehmen so bis 1500 Mitarbeiter, gibt natürlich auch immer mal einen Ausreißer nach oben hin. Ähm, implementieren und einführen und ähm, diese ERP-Suite von von der SAP, SAP Business by Design, ähm, sage ich mal, bietet alle Funktionalitäten, die ich so in der Betriebswirtschaft brauche, Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft etc., ähm, hat aber eben halt auch an der einen oder anderen Stelle, sage ich mal, Funktionen, mhm. äh, die Kunden vermissen und da sind wir dann unterwegs auch als Partner und entwickeln entsprechende, wie wir es nennen, Add-ons und äh, Funktionserweiterungen. Wir sind ein Unternehmen mit Hauptsitz in Mannheim oder in Viernheim genauer gesagt, das liegt aber sehr nah an Mannheim, sprich wir sind auch nicht weit weg von der SAP. Meine Funktion bei ähm, ja. all for cloud ist, ähm, ich bin dort für das Business Development äh, zuständig und ähm, ja, ich komme auf auch aufgrund meiner technischen Historie in der Ausbildung ähm, dann ähm, sehr oft eben halt mit dem Thema Instandhaltung, technischer Service äh, in Verbindung und habe dort auch, ähm, ja, man kann schon fast sagen, jahrzehntelange Erfahrung. Und deswegen kenne ich mich da recht gut aus. Ähm, ich kenne natürlich auch die Instandhaltung mhm. aus, äh, aus der praktischen Brille heraus aus einem Unternehmen, zum Beispiel im Maschinenbau tätig gewesen oder auch in einer, in einer Gießerei. Also von mhm. daher war ich auch mal ganz nah äh, an dem, an der täglichen Arbeit eines Instandhalters äh, als ähm, aus der
0: Elektrobude sozusagen. Also du hast noch so mit so physischen Werkzeugen gearbeitet, nicht nur mit ja, Software. Genau. Ja, sehr genau. Gut. genau.
1: Damals zu der Zeit, als ich anfing, war Software also, ähm, äh, noch gar nicht richtig vorhanden für die Instandhaltung, muss man dazu sagen. Da war es echt mit
0: Papier und Stift. Mhm. Ja. Ja, aber gerade in den letzten Jahren hat sich ja viel getan. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, da gibt es ja einige Trends im technischen Service, gerade wenn es um das Thema Daten geht. Wir erheben das ja auch seit einigen Jahren in der KVD-Service-Studie, die es jedes Jahr gibt und die haben wir uns jetzt mal vorgenommen, um so ein paar Sachen einfach mal zu, ja, zu hinterfragen. Was sind diese Trends, die da beobachtet worden sind und sind die auch tatsächlich eingetreten oder wie schätzt du das ein, was sind da so die Perspektiven? Ich habe da mal eine Sache rausgesucht, die wir vor fünf Jahren ermittelt haben, also wo man schon sagen kann, es ist ein gewisser Abstand, wo man jetzt einschätzen kann, ist das auch in diese Richtung gegangen? Da haben 69 Prozent der Befragten gesagt, dass die Verarbeitung von Daten die größte Herausforderung ist in der nächsten Zukunft und dass es nicht mehr reicht, jetzt einfach Daten einfach zu visualisieren, sondern dass man einfach auch mehr mit den Daten machen muss. Ist das was, was du auch beobachtet hast und sind das auch Sachen, wo Kunden auf dich zukommen, um genau diese Themen anzusprechen?
1: Also das kann ich nur unterstreichen, das ist tatsächlich so und fünf, fünf Jahre muss ja irgendwo 2017 die Gegend ja, gewesen sein, genau. da war es ja auch so, dass sich schon Unternehmen mit dem Thema Analyse und so weiter beschäftigen, einfach auch auf de, aus, der, aus der Sicht heraus, was muss ich tun oder kann ich tun, um eben halt Ausfälle meiner Maschinen oder Anlagen letztendlich zu vermeiden, aber Dahinter stecken letztendlich unheimlich viele Herausforderungen, ähm, wenn, wenn Unternehmen sagen, mhm. ähm, ich, ich, wir sehen da die größten Herausforderungen in der Analyse und in der Verarbeitung der Daten, dann stellt sich bei mir oft dann auch auch in den Gesprächen heraus, ähm, dass man sehr oft ähm, quasi ähm, erstmal damit beginnen muss, die, Grund, äh, ja, die Grundvoraussetzungen zu schaffen, also sprich die Daten zu sammeln und ähm, da waren dann, denke mhm. ich mal, auch erstmal die ersten Herausforderungen da ähm, hinzugehen und zu sagen, so ich habe vielleicht überziehe über jetzt hier mal an der Stelle vielleicht ähm, meine Instandhaltung mhm. mit Papier und Bleistift, wie ich es eben beschrieben habe vor vor 40 Jahren so ungefähr mache ich das immer noch, aber diese Informationen und Daten stehen mir natürlich nicht digital zur Verfügung und darin liegt dann letztendlich auch eine der Herausforderungen. Ähm, genauso ist es, selbst wenn ich eine IT-Lösung nutze und sei es Excel und Word, ähm, dann habe ich die Daten auch nicht unbedingt in der Form ähm, vorrätig oder zur Verfügung, um eben halt daraus zum Beispiel ähm, Analysemodelle ähm, ja. füttern zu können, um eben halt Vorhersagen zu treffen. Ja, also ich glaube, das ist auch heute noch für viele, viele Unternehmen, ob es jetzt 69 Prozent sind, wie 2017 ermittelt, mhm. ähm, aber heute auch noch für viele Unternehmen sicherlich eine ganz, ganz große
0: Herausforderung. Mhm. Das spielt ja auch so ein bisschen dann das Thema mit rein, was mache ich mit Daten? Das leitet so ein bisschen über zu einer anderen These, wo es um das Thema Condition Monitoring geht, wo einfach 56 Prozent sagen, sie überwachen ihre Maschinen eben entsprechend, was ja so ein bisschen auch weitergeht in das Thema KI und maschinelles Lernen, da haben wir bei denen, die wirklich auch erfolgreich sind, die setzen zu 12% Prozent das ein, aber es können sich tatsächlich auch ja fast die Hälfte vorstellen, das halt zu erproben oder auch einzusetzen. Ähm, das wird ja auch noch ein paar Prozesse nach sich ziehen, die dann in den technischen Service mit einziehen müssen, die dann auch vielleicht einfach die Plattform betreffen, die man einsetzt. Ähm, wie ist da deine Einschätzung aktuell? Mhm.
1: Also ähm, die, diese 25 Prozent, die ja in der Studie letztes Jahr mhm. da hochgekommen sind, ähm, ist absolut eine Zahl, die ich sehr gut glauben kann, ähm, denn aus meiner Erfahrung und was ich auch in vielen Gesprächen immer wieder vermittelt bekommen habe, ist, dass es so ein bisschen am, am Fundament dafür fehlt, Condition Monitoring und Predictive Analytics ähm, letztendlich einsetzen zu können. Mhm. Ne? Und wenn ich mir dann auch anschaue, im, ja, ich sag mal in den Medien oder auch von den Herstellern letztendlich, überall wird für, über, über Augmented Reality, Vorhersage von Störungen etc. gesprochen. Und, und die Hersteller von, von Softwarelösungen pushen dieses Thema, vergessen aber, aus meiner Sicht den Kunden darüber aufzuklären, dass dies die Königsdisziplin ist. Mhm. Ja, hier muss aus meiner Perspektive heraus jeder Kunde erst einmal die Voraussetzungen bei sich selbst schaffen. Erst wenn ich meine reaktive Instandhaltung und die geplante Instandhaltung, wirklich sauber digitalisiert habe, dann kann ich zum nächsten Schritt übergehen und dann das Thema zustandsorientierter Instandhaltung umsetzen. Das wäre so für mich immer der dritte mhm. Schritt. Da sammle ich dann so erste Erfahrungen, auch in der Anbindung, technischer Anlagen und so weiter. Und ähm, und sammle auch Daten, die ich dann im nächsten Schritt irgendwann benötige, um eben halt diese vorhin auch schon angesprochenen Analysemodelle letztendlich füttern zu können, um daraus dann eben halt Vorhersagen ermöglichen zu können. Und das ist für mich ist das so ähnlich wie, ich sag mal, wenn, wenn ich mir die Wettervorhersagen vor 20 Jahren anschaue und ich sehe, schaue es mir heute an und ich gucke da eigentlich täglich rein. Ähm, dann kann man auch da ja eben halt feststellen, je mehr Daten letztendlich zur Verfügung stehen, desto genauer wurden immer oder immer genauer wurden die Vorhersagen. Aber wie gesagt, ich muss erstmal die Daten sammeln und das ist eben halt die Herausforderung, ähm, ähm, die ich im Unternehmen letztendlich umsetzen muss. Ich muss das Fundament haben oder ähm, aufbauen, um eben halt Daten sammeln zu können, um daraus dann Ableitungen treffen zu können, Informationen.
0: Genau, wobei das ja nicht so dieser einfache Schritt ist, also jetzt so nach dem Motto, ähm, mhm. ich schließe da jetzt mal Sensoren an, die sammeln die Daten und jetzt geht's los, sondern es mhm. steckt ja wirklich mehr dahinter, also ich muss ja auch entscheiden, welche Daten sammle ich, ähm, wie mhm. kann ich die auswerten, ähm, also sind ja mehrere Schritte mhm. und die, die betreffen dann ja im Prinzip nachher auch, wenn ich jetzt nochmal auf den technischen Service gucke, auf die Abläufe, ähm, das betrifft ja dann im Prinzip das ganze, ja, das ganze System im Prinzip.
1: Ja, sicher, um, also ich also mein Ansatz ist immer, und das empfehle ich eigentlich jedem Unternehmen, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und das ist dieses Vier-Phasen-Modell eben halt. Ich setze erstmal, oder von mir aus können wir auch sagen, wir digitalisieren erstmal unsere Instandhaltung im reaktiven Bereich. Also wie reagiere ich auf konkrete Störungen, die mir mitgeteilt werden, ob sie jetzt per Telefon kommen, per Fax nutzt ja heute kaum noch jemand. Ähm, zumindest hm. ähm, sehe ich es nicht mehr. Ähm, aber E-Mail kommen noch häufig rein oder eben halt auch sehr modern und smart äh, mit einer App beispielsweise. Und dann muss ich dahinter die Prozesse und äh, schauen, und welche Daten und Informationen sind mir dort wichtig, die ich benötige. Das ist ein Lernprozess, der im Laufe des, der Zeit letztendlich stattfindet. Das Gleiche gilt auch im Bereich der geplanten Maßnahmen, also da, wo ich Wartungen letztendlich ähm, ähm, plane, ähm, alle sechs Monate muss vielleicht irgendwie ein Ölwechsel an, an einer Pumpe stattfinden oder ich muss eventuell die Lager inspizieren, die müssen eventuell nachgefettet werden oder was auch immer. Das sind ja so regelmäßige Dinge. Auch da spielt eben halt die Erfahrung eine wichtige Rolle. Wie oft mache ich das? Der Hersteller hat zwar immer Vorgaben und sagt, du musst das alle sechs Monate machen, aber der Hersteller weiß ja gar nicht, was für einen Verschleiß zum Beispiel ich habe im Unternehmen an der Maschine. Das heißt also, ich muss meine Erfahrungen mit denen das, der Herstellervorgaben sozusagen synchronisieren und daraus ableiten. Ja, vielleicht muss ich sogar alle vier Monate dort einen äh, Hydraulikölwechsel machen oder whatever. ne? Statt wie vom Hersteller mhm. in sechs Monaten angegeben. So Und dann bin ich in der präventiven Instandhaltung und sammle auch da wiederum Erfahrungen. Und dann gehe ich hin und sage, okay, ich gucke dann auch noch in dieser präventiven oder geplanten Wartung, oder Instandhaltung oder Service, ähm, gibt ja viele Begriffe, die wir dort verwenden können, sind ja eigentlich relativ gleich im, im Ablauf und schaue dann eben halt mir auch die Zähler an. Also ich kann ja auch aufgrund von Zählerständen definieren, was für Maßnahmen jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Wochen eventuell anstehen. Das ist dann schon der erste Schritt auch in zustandsorientierte Instandhaltung herein. Und, das wir, und da ist so der Ansatzpunkt dann auch aus meiner Perspektive, dass man dort vielleicht auch schon mal hingeht und sagt, okay, ich gehe jetzt nicht mehr jeden Abend, schicke ich den Techniker durch die Werkshalle der schreibt überall die Zählerstände auf ähm, und tippt die dann anschließend in, äh, in eine mhm. Excel-Tabelle oder in irgendein so Instandhaltungstool ein, sondern dass die Zähler eben halt auch digital sind, also schon mal übermitteln in, in, in Echtzeit oder eben halt, mit, dass man sagt, komm, ich brauche die Zählerstände vielleicht nur äh, zweimal am Tag oder auch nur einmal am Tag, das kann man ja alles äh, entsprechend einrichten. Und dann bin ich im Bereich der Condition-Based Maintenance oder in, in, der, in der zustandsorientierten Instandhaltung und in dem Service und dann kann ich danach. Wenn ich dann die ersten Erfahrungen gesammelt habe, die ersten Informationen gesammelt habe, die ersten Daten gesammelt habe, daraus ableiten und dann gehe ich letztendlich den nächsten Schritt, den vierten Schritt und schaue, wie kann ich eine Maschine und ich würde immer mit einer erstmal anfangen, einfach um, wie gesagt, immer wieder Erfahrungen sammeln, eine mhm. Maschine anbinden über IoT-Szenarien oder Industrial IoT-Szenarien, um zum Beispiel an die Zählerstände automatisiert zu kommen und aufgrund von Zählerständen vielleicht sogar schon erste Regeln zu zu definieren, die dann automatisch Events beispielsweise erzeugen, die da heißen, ich, ich gebe einem Techniker einen Instandhaltungsauftrag oder und solche Dinge mehr. Mhm. Und das ist ein Prozess, den macht man nicht innerhalb von ein, zwei Monaten durch, von vorne bis hinten, sondern der braucht eine gewisse Zeit.
0: Mhm. Jetzt hattest du ja gerade schon von dem Techniker gesprochen, der durch die Halle läuft und die Zählerstände abschreibt. Ja. Ich glaube, das wäre ja auch schon mal tatsächlich ein Schritt, dass das mhm. auch tatsächlich in einer Excel zumindest schon mal eintritt. Da gibt es wahrscheinlich noch genug, die auch einfach noch weiter so Listen führen, wo sie es dann mit dem Stift eintragen mhm. und dann unterschreiben, mhm. dass es dann eben wegsortiert mhm. wird. Ähm, also es sind so ganz einfache Schritte, wo man sich vielleicht an manchen Stellen einfach schon viel weiter äh, den Entwicklungsschritt vorstellt. Aber das mhm. sind tatsächlich einfach diese Basics, von denen du auch gesprochen hast, die auch wichtig sind, meiner Ansicht nach. Ähm, ja. Jetzt hatten wir ja auch ähm, um nochmal auf die Studie zurückgekommen, auch ähm, erkannt, das hattest du gerade auch schon kurz angerissen, dass so Themen wie Chatbots, wie äh, Augmented Reality, dass das so Technologien sind, in die jetzt investiert wird. Ähm, aber wenn ich dich richtig verstehe, dann würdest du ja dafür plädieren, erstmal tatsächlich diese Basics erstmal zu haben, dass man darauf überhaupt erstmal aufbauen kann. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also das sind alles... Viele sagen auch, das sagen, sagen mir auch viele in, in den Gesprächen, das sind Hype -Themen. ja Hype-Themen. Ich muss ja nicht jedem Hype-Thema sofort hinterher rennen. Mhm. Und in diesem Falle sogar konkret kann ich sagen, es ja. bringt dir auch noch nichts. Wenn du dich heute über, mit, mit, mit Chatbots mhm. auseinandersetzen willst oder, oder darüber nachdenkst, es einzusetzen oder ähm, eben halt auch dieses Thema äh, vorausschauende Wartung und so weiter, du musst vorher äh, letztendlich die, die das, das Fundament gemacht haben, das ist ja wie beim Hausbau, ne? Ich kann zwar hingehen oder ich könnte hingehen, mhm. wird aber keiner machen. Ich kann schon mal mein Haus bauen, ja, erste Etage, zweite Etage, von mir ist auch noch eine dritte, und dann, wenn ich fertig bin, dann, dann kümmere ich mich ums mhm. Fundament. Macht keiner. Ja, wird keiner machen. Ja? Aber <lacht> leider mhm. Gottes ist so mein, mein, mein Eindruck, ähm, wird das sehr oft auch <lacht> ja, so ein bisschen propagiert, ne? Du musst dich jetzt genau darum kümmern. Ganz mhm. wichtig für dich, vorausschauende Wartung. Machen. Ja, Aber das ist für mich wie das Pferd von mhm. hinten aufzäumen. Ja, ich muss vorne anfangen. Ich muss mhm. echt die, ja, das ist also ja, letztendlich die Basis schaffen. Und wenn ich die nicht hinkriege, bricht mir das andere nachher mhm. wie so ein Kartenhaus zusammen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele der Projekte, Genau deswegen scheitern.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch oft einfach angeschoben, wenn man sieht, irgendwie Wettbewerber XY setzt jetzt AR-Brillen ein für den Service, das muss ich auch haben, aber das ist ja dann tatsächlich auch einfach dann der falsche Weg. Ja, genau. ähm, einen anderen Weg, den es gibt, ähm, den auch viele Unternehmen gehen, ähm, auch zumindest nach dem, was wir in der Studie ermittelt haben, ist ähm, das Thema der Kundeneinbindung. Also wie binde ich Kunden mit in die Prozesse ein, wenn es um Serviceleistung geht, um Serviceprozesse geht oder eben auch das große Thema Self-Service, ähm, ein wichtiger Trend, zumindest nach der Studie, ähm, würdest du das auch so sehen? Auf jeden Fall, also die Kunden in den Serviceprozess
1: einbinden ist für mich mhm. der Schlüssel für bessere Kundenbeziehung, weil es erhöht die Kundenbindung auf der einen Seite extrem. Und überzeugt ja letztendlich auch dem Kunden, dass er bei mir als Dienstleister in den besten Händen ist. Also von daher, das kann ich total unterschreiben. Mhm. Und dazu kann man natürlich auch moderne Technologien nutzen und dem Kunden auch selbst vielleicht sogar mit an die Hand geben. Ich hatte eben mal so das Thema, so eine, so eine App, mobile App zu haben für Störungen beispielsweise. Ja ich kann dem Kunden doch auch so eine App an die Hand geben und sagen, hier, damit hast du die Möglichkeit, schnell mir, wenn du ein Problem hast, ich sage jetzt mal mit einer Waschmaschine oder vielleicht in einem Produktionsunternehmen mit einer Anlage, scannst so einen QR-Code, der da an dem Gerät ist, dann wissen wir sofort, was ist das für eine Maschine, wo steht sie etc. Erzählst ein bisschen über das Problem, was du da festgestellt hast. ne, Hast vielleicht eine Leckage irgendwo im Hydraulikschlauch oder whatever gefunden oder gesehen? Hm. Das kannst du dann reinsprechen oder von mir aus ähm, auch tippen. Ähm, und dann mache ich noch vielleicht ein, zwei, drei Fotos und dann sage ich senden. Und das Thema ist beim, beim äh, bei meinem Dienstleister letztendlich. Und der kümmert sich dann darum, dass diese, diese Störung dann so schnell wie möglich eben halt beseitigt wird. Weil der hat dann auch, wenn er ein gutes System hat, ähm, natürlich auch seine ganzen Service Level Agreements im Blick. Er kennt die Vertragssituation mit seinem Kunden und kann dann auch richtig schnell ähm, dem Kunden wieder äh, zufriedenstellen. Also hm. ja, Mhm. Ganz wichtig, Kunden in den Serviceprozess einbinden, mhm. wie gesagt, ist für mich einfach der Schlüssel.
0: Wie schätzt du das aus deiner Praxiserfahrung ein? Wie ist da die Akzeptanz auf Kundenseite? Also machen die das auch mit oder gibt es da auch irgendwie so eine Haltung, das soll sich bitte der Hersteller selber alles organisieren?
1: Also ich spreche jetzt mal in der Person Detlef Aden. Ich als Kunde, mhm. ich würde das begrüßen,
0: mhm.
1: weil was muss ich denn heute machen, um eine Störung zu melden? Mhm. Ich rufe irgendwo an, lande in irgendeine so Computerwarteschlange, mhm. warte und warte oder muss dann hier eine Ziffer 1 drücken und wenn sie weiter wollen, mhm. bei dem und dem Problem drücken sie Ziffer 3 und dann bin ich nach 10 Minuten eventuell beim Techniker oder so mhm. oder im Service-Desk gelandet, die dann meine Störung letztendlich aufnehmen. Das ist mir mhm. einfach als Kunde also, ich jetzt, Detlef Aden als Kunde, einfach zu kompliziert, kostet mir viel zu viel Zeit, von der ich viel zu wenig habe. Und da würde ich sofort begrüßen und sagen: Hey, wenn mhm. du mir so eine App, ich habe ein Smartphone, hallo, es funktioniert da wunderbar. Scannen, mhm. Störung beschreiben, Foto machen, wegschicken. Mhm. Eine Minute statt vielleicht vorher zehn.
0: Ja, man ist einfach schneller bei der Lösung, das ist einfach der Vorteil. dann. Ne? Also, stelle ich mir das vor.
1: Ja, ich fühle mich auch. Aufgehoben, ich weiß, okay, da jetzt liegt es bei dem, bei meinem, beim, beim Service-Dienstleister, ähm, und, und ähm, ich kann mich auch wieder mal zurücknehmen und sagen, so, die kümmern sich jetzt schon drum, mhm. ne? Und wenn, wenn dann der service und ich als Kunde vielleicht sogar weiß, ey, der hat sogar Möglichkeiten, remote auf mein Gerät zu gucken, ja, mhm. ähm, finde ich immer spannend, ich fahre BMW. Mhm. und ich habe auch mal zwischendurch auf der Autobahn ein Problem. Ja, dann rufe ich die BMW Service an aus dem Auto während der Fahrt und sage, guck mal eben nach, ich habe da irgendwie ein paar komische Dinge und dann gucken die nach und sagen, Herr ja, machen Sie sich keine Sorgen, passt alles soweit, aber wenn Sie wieder zu Hause sind, gucken Sie mal, dass Sie dann zum, zur Werkstatt fahren.
0: Mhm.
1: Ja, aber das sind so Interaktionen, die mir als, als Privatmann ähm, dann einfach das Gefühl geben, hey, ich bin hier gut aufgehoben.
0: Mhm. Ja, oder dann eben der umgekehrte Weg, du wirst direkt informiert, wenn gesehen wird, ja. dass ein Problem da ist. Das ist natürlich dann, ja, genau. und du kannst dann genau. selber eingreifen. Das. Also sie können ja dann sagen, es ist ja. kein großes Problem, sie müssen das und das machen, dann ist mhm. wieder alles gut. Mhm. Also sowas ist natürlich ja. dann einfach ein Vorteil.
1: Ich höre schon immer die die die, die ähm, ähm, natürlich auch die Stimmen, die, die dann so ähm, das Thema DSGVO und Datenschutz mhm. dann immer hochhalten. Die gibt es natürlich auch an der Stelle. Mhm. Ich, ich würde es mal so sagen, eigentlich hat sich ja in der Vergangenheit immer bewiesen, dass ähm, Dinge sich immer dann äh, gut durchgesetzt haben und genutzt wurden, wenn sie eben halt vom Anwender selbst... Ähm, na, ich sag mal, äh, ihm Vorteile bringen, mhm. ja, Nutzen bringen. Also, ähm, normalerweise dürfte man ja WhatsApp nicht nutzen. Mhm. Ja, aber warum wird denn WhatsApp so toll genutzt? Ja? Weil es einfach ist. Ja? Ich kann mit, äh, mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen, äh, mit Gruppen chatten. Ich kann damit telefonieren. Ähm, es funktioniert äh, schnell und einfach, ist nicht kompliziert. Ja, und dann bleibt der Datenschutz eventuell dann hinten mal äh, ein bisschen nachrangiger. Ähm, ja, hm. Datenschutz ist wichtig, äh, machen wir ja bei uns, haben auch sehr viel im Datenschutz, sind da auch sehr streng, hm. aber letztendlich bin ich mal der Meinung, es wird sich genau das durchsetzen, was man dem Kunden oder eben halt dem Endanwender ähm, zum Vorteil gereicht. Hm. Ja, und ähm, ja. man kann auch mobile Apps so gestalten, dass auch die dsgvo ähm, ob in Deutschland oder in Europa, auf jeden Fall eingehalten.
0: Genau, ich glaube, das ist auch tatsächlich dann nicht das Thema, Also wenn man es halt vernünftig vorbereitet und auch in der Umsetzung dann so hat, dass man jetzt, genau. also gerade wenn es um personenbezogene Daten geht oder eben auch konkret zuordnbare äh, Daten auf einer Maschine, das kann man ja umgehen. Ja. Ne? Also man ja. kann es ja so anonymisieren, ja. dass man einfach damit arbeiten kann, sinnvoll, dass alle was davon haben. Und das ist, glaube ich, das, was du auch gerade gesagt hast, genau. der Nutzwert, dass der ja einfach dann da ist. Ja,
1: Thema. genau, der Nutzwert muss einfach da sein. Und dann kommen, kommen solche, das habe ich immer wieder erlebt. So, solche Anwendungen, die finden dann auch ihre, mhm. ihre Akzeptanz. Genau,
0: das, das führt uns so ein bisschen ähm, zu der letzten These, die ich noch rausgesucht habe, zum Thema ähm, datenbasierte Dienstleistungen, ähm, wo du jetzt gerade auch von dem Nutzwert schon gesprochen hast. Ähm, also, dass diese Basics, ähm, diese Grundlage, von der wir vorhin gesprochen haben, Condition Monitoring oder Predictive Maintenance, das sind die, die Basissachen, aber darauf kann ich ja jetzt ähm, neue Services auch im Prinzip entwickeln oder aufsetzen. Also, ich kann viel mehr Services noch dem Kunden anbieten, das ist auch ein Trend, der schon da ist, der sich jetzt bis jetzt noch auf diese Remote-Service-Themen auch tatsächlich fokussiert, aber es ist ja noch viel mehr denkbar. Mhm. Was siehst du da noch an Entwicklungen, die da auf uns noch zukommen können?
1: Also Remote-Service ist ja ein, ein Teil, ein sehr ähm, ähm, guter Service, den ich einem Kunden letztendlich bieten mhm. kann, indem ich eben halt auf seine Maschine gehe ähm, dort äh, unter Umständen ein Update installiere oder whatever. Also ich muss da nicht als Techniker mhm. oder kein Techniker vor Ort. Das heißt, da profitieren ja letztendlich beide, sowohl der Kunde als auch der Anbieter. Weil wenn ich einen, als Anbieter einen Kunden mhm. raus, einen Techniker rausschicken muss, der kostet eben halt auch Geld. Ähm, ja. Ich habe aber auch Wettbewerb als Anbieter. Das heißt, ähm, wenn ich kostengünstig eine Dienstleistung anbieten kann, die darüber hinaus dann auch noch schnell und unkompliziert funktioniert, habe ich ja schon mal wieder äh, ne, meinem Wettbewerb ja unter Umständen ein, zwei, drei Schritte voraus. Ähm, mhm. Wie gesagt, ein weiteres Thema ist eben halt dieses Thema mit der mobilen App, wo ich dem Kunden letztendlich die Möglichkeit an die Hand gebe, Störungen einfach und schnell absetzen zu können. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall so. Das Dritte, was auch ganz interessant ist, sicherlich im Ansatz ist, dass ich den Kunden vielleicht sogar am Smartphone geführt zeige, was er eventuell selber machen könnte ja. an Reparatur. Das, das kann man mit dem Smartphone sicherlich machen, da gibt es ja auch entsprechende Apps dafür. Und ähm, man kann es natürlich auch mit einer, mit einer Datenbrille machen. Ähm, das geht dann sicherlich gut im industriellen Umfeld, aber wenn ich jetzt ein Service-Dienstleister mit Privatkunden bin, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ich kann ja nicht jedem meiner ähm, privaten Kunden ähm, eine, eine, eine Google Glass oder sowas ähm, ähm, vorschreiben, ja, beziehungsweise vielleicht auch noch mhm. gleich mitverkaufen, das ja. würde ja das Produkt dann teurer machen. Aber da würden sich dann solche mhm. Apps vielleicht auch mit dem Handy an anbieten, wo man dann per Mobile Phone sozusagen äh, lenkend äh, eine kleine Reparatur vielleicht durchführt.
0: Mhm. Ja, ich denke, das setzt sich auch eher durch, als dass sich tatsächlich Unternehmen dann mhm. Brillen anschaffen. Ja weil du ja im Prinzip ja auch, du müsstest ja auch jede Generation mitgehen. Ja. Die Entwicklungsgeneration, ja. das ist ja auch noch so Also Thema. im
1: industriellen Umfeld würde ich sagen, ja, okay, da wird dieses Thema mit, mhm. dem, mit dem Google Glass oder, oder eben mal mit den Datenbrillen ähm, sicherlich ähm, einen gewissen Erfolg haben. Mhm. Ähm, Im Privat, also jetzt Servicedienstleister, Privatkunde, da würde ich ja. sagen, nein, auf keinen Fall. Das wird mhm. sich da nicht durchsetzen. Es sei denn, ich bin ein Brillenträger. Ähm, mhm. die äh, Kollegen äh, kommen auf äh, die gute, wunderbare Idee und sagen, hey, das ist ein Standard für jede normale Mhm, Okay. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> Nicht ausgeschlossen. Ja, genau. Mhm. Ja, Detlef, vielen Dank bis hierhin. Äh, vielen Dank für deine Eindrücke und vielen Dank für deine Vorstellungen, was du denkst, wie sich Service weiterentwickeln wird und was Unternehmen in Zukunft brauchen, um im technischen Kundendienst auch erfolgreich zu sein. Danke bis hierhin und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, SoundCloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.